0: Patanjali Raja Yoga Sutra Einführung Was, Wer war Patanjali? Was ist das Yoga Sutra? Was sind die verschiedenen Kapiteln des Yoga Sutra? Was sind die Inhalte des Yoga Sutra? Und wie lauten die ersten vier Yoga Sutras von Patanjali? Und Wiederholung der Chitta-Bhumi, der Zustände des Geistes und der Antakarana, also der inneren Instrumente. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag zum Thema Yoga Sutra, eigentlich dem Einführungsvortrag einer neuen Reihe von Vorträgen, nämlich Patanjali Yoga Sutra. Mein Name Sukade von wwwyoga und ich will beginnen mit dem Anrufungsvers von Patanjali, wenn du das yoga vidya heft hast, dann ist es die Nummer 696. Om, Om, Om. Yogena cittasya padenavacca malamcharirasyacca Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjali ranatosmi Das Yoga Sutra von Patanjali ist eines der wichtigsten Werke der Spiritualität, eines der wichtigsten Werke der Psychologie, in jedem Fall das Grundlagenwerk des Raja-Yoga, und zusammen mit der Bhagavad Gita der wichtigste Yoga-Text überhaupt. Yoga-Sutra wurde geschrieben von einem Meister namens Patanjali. Patanjali lebte irgendwann vor etwa 2000 Jahren und wir lassen die Historiker sich streiten, ob es vor Christus oder nach Christus war. Patanjali hat ein wichtiges Werk geschrieben, nämlich. Yoga Sutra. Sutra heißt Leitfaden. Sutra heißt wörtlich Faden und hier können wir es gut übersetzen mit dem Wort Leitfaden. Yoga Sutra besteht aus 196 Phasen und diese 196 Phasen zusammen sind der Leitfaden zum Raja Yoga. Übrigens, das Wort Sutra wird in zwei Weisen oder verwendet. Zum einen ist Yoga Sutra die Bezeichnung für das gesamte Werk aber man spricht auch vom ersten, zweiten, dritten Sutra, so man sagen kann, jeder einzelne Vers wird auch als Sutra bezeichnet. Das Yoga-Sutra ist also ein Werk über Raja-Yoga, den Yoga des Geistes, und ich habe ja auch ein Buch dazu geschrieben mit Kommentaren zu jedem einzelnen der Yoga-Sutras. Und ich habe auch Vorträge gegeben zu jedem einzelnen der Yoga-Sutras, wenn du auf die yoga internetseiten gehst und dann eingibst Patanjali Yoga Sutra, kommst du auf das Yoga Sutra Portal und dort findest du meine Kommentare zum Yoga Sutra als Texte und auch als Audio und als Niederschriften dieser Audio-Kommentare, sodass du noch viel tiefer gehen kannst. Heute aber einen Überblick über das gesamte Yoga Sutra und das Eintauchen in die ersten Phase des Yoga Sutra. Und bei den folgenden Vorträgen gehe ich dann jeweils einige Phasen zusammen, um dort bestimmte Themen des Yoga Sutra zu beschreiben. Yoga Sutra, also Grundlagenwerk der, des Raja Yoga, des psychologischen Yoga. Und so wird gerne gesagt, Patanjali war der größte Psychologe aller Zeiten. Er war vermutlich der, einer der ersten, der beschrieben hat, was ist der menschliche Geist? Wie funktioniert der menschliche Geist? Welche Teile des menschlichen Geistes gibt es? Welche höheren Bewusstseinszustände gibt es? Und wie kommt man in die höheren Bewusstseinszustände? Welche Erfahrungen macht man auf dem Weg dorthin? Welche Hindernisse gibt es auf dem Weg dorthin? Und wie kann man ein Hindernis nach dem anderen überwinden? Und wie kommt man schließlich zu Kaivalya, zur höchsten Befreiung? Das Yoga-Sutra kann verwendet werden auf spirituelle Weise für den ernsthaften Aspiranten. Yoga-Sutra kann auch verwendet werden, um geistige Kräfte zu aktivieren. Yoga-Sutra kann auch verwendet werden, um zur Harmonie zu kommen und Harmonie mit sich selbst zu kommen. In diesem Sinne kann Yoga-Sutra auch Grundlage sein für die sogenannte psychologische Yoga-Therapie wie auch die Yoga-Therapie. Zum Beispiel bei Yoga Vidya gibt es ja auch die psychologische Yoga-Therapie-Ausbildung und da werden letztlich die Verse vom Yoga Sutra auch verwendet, um zu lernen, mit sich selbst harmonischer und friedvoller mit umzugehen. Oder wir haben auch die Yoga-Therapie-Ausbildung und insbesondere einer unserer Ausbildungsleiter, der Harilalji, der sagt, dass viele Erkrankungen physischer Art im Geist beginnen. Und um den Körper zu heilen, gilt es auch an die Psyche zu gehen und dazu verwendet er Verse der Bhagavad Gita und des Yoga Sutra natürlich zusätzlich zu Asana, Pranayama, Entspannungstechniken, Kriyas, vorbereitende Übungen, Ernährung und so weiter. Und so kann also Patanjalis Yoga Sutra zum einen dazu beitragen, mehr in Harmonie zu leben, letztlich psychische Beschwerden zu reduzieren oder damit umzugehen, darüber hinaus zu wachsen. Patanjali Yoga Sutra kann helfen, alle möglichen geistigen Kräfte zu entwickeln und Patanjali Yoga Sutra kann helfen, das Höchste selbst zu verwirklichen, zur Erleuchtung zu gelangen. Das Yoga Sutra hat vier Hauptkapitel, die Kapitel werden Pada bezeichnet Pada heißt auch Fuß, Pada kann man auch übersetzen als Schritt, Pada heißt aber auch einfach Teil oder Kapitel. Vier Kapitel, man könnte auch sagen vier Füße, auf dem das ganze Raja-Yoga-Gebäude ruht. Yoga Sutra ist so geschrieben, dass im Grunde genommen du könntest mit jedem einzelnen Pada anfangen. Es ist also nicht so, dass du das erste voll verstehen musst, um zum zweiten zu kommen und so weiter, sondern du könntest auch jedes Kapitel für sich nennen. Jedes Kapitel für sich ist irgendwo auch schon rund. Aber als Ganzes, so wie du auch auf einem Bein stehen könntest, aber wenn du alle vier Kapitel hast, dann hast du einen festen Stand, so wie ein Tier auf vier Füßen oder ein Tisch mit vier Beinen sehr gut steht. Nur einen zu machen geht zwar auch, aber das ist etwas wackelig. Und so ist es gut, sich mit allen vier Padas zu beschäftigen. Erstes Kapitel heißt Samadhi-Pada, oft übersetzt als Weg zu Samadhi. Oft wird auch gesagt, erstes Kapitel ist die Theorie des Geistes. Allerdings muss man wissen, auch im ersten Kapitel ist jede Menge Praxis. Letztlich Patanjali ist ein Praktiker. Zweites Kapitel ist Sadhana Pada. Da geht es hauptsächlich um spirituelle Praxis, obgleich auch hier wieder einige Konzepte hineinkommen. Drittes Kapitel Vibhuti Pada. Vibhuti heißt göttliche Herrlichkeiten, großartige ja, Seinsformen. Drittes Kapitel geht es um die Entwicklung von geistigen Kräften, außergewöhnlichen Fähigkeiten. Auch die sogenannten Siddhis, die übernatürlichen Fähigkeiten. Viertes Kapitel nennt sich Kaivalya-Pada. Das heißt, der Weg zur Befreiung, es geht letztlich darum, wie erreichen wir die höchste Befreiung. Und auch der letzte Vers vom Yoga Sutra spricht über Kaivalya und Iti. Kaivalya, darum geht es, Iti, Ende. Wenn wir das erreicht haben, haben wir das Ziel des Lebens erreicht. De facto ist im ersten Kapitel eine ganze Menge enthalten. Es beginnt damit, dass Patanjali definiert, was ist Yoga? Er beschreibt, welche Gedankenwellen es gibt, welche Formen von Gedanken es gibt. Er beschreibt, wie du die Gedanken zur Ruhe bringen kannst, verschiedene Methoden zur Gottverwirklichung zu kommen. Er beschreibt die Hindernisse auf dem spirituellen Weg und er beschreibt, wie man diese Hindernisse überwinden kann. Dann beschreibt er die verschiedenen Samadhi-Formen, die kommen, wenn du die Hindernisse überwindest. Zweites Kapitel, Sadhana beschreibt Patanjali die Grundlagen des Leidens, warum leiden wir, die Kleshas. Er beschreibt verschiedene Techniken, wie wir sie überwinden können, zum Beispiel Kriya-Yoga, der Yoga der Tat. Dann beschreibt er Karma und Sinn des Lebens und sagt, warum sind wir überhaupt hier, in einer beschränkten Welt und welchen Sinn hat es, in dieser Welt zu sein. Dann spricht er über Viveka, die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Dann beschreibt er, wie können wir überhaupt lernen, auch im Alltag zu dieser Unterscheidung zu kommen und unser wahres Selbst zu erfahren. Und dann beginnt er mit dem bekanntesten Teil des Yoga-Sutra, die Ashtangas, die acht Stufen des Yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Jana Samadhi, hast du sicherlich schon mehrmals gehört. Und er beschreibt insbesondere die ersten fünf Yamas, die ersten fünf Ashtangas, die fünf Angas, also Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. Dann geht es ins dritte Kapitel und im dritten Kapitel beschreibt er die höheren Ashtangas, also die höchsten drei Angas, also Dharana, Dhyana, Samadhi und er beschreibt eine spezielle Form der Praxis, nämlich Samyama, welches heißt eine bewusste Konzentration des Geistes auf etwas. Und dann gibt er verschiedene Methoden, wie wir den Geist konzentrieren können, auf was wir den Geist konzentrieren können, um auf diese Weise unsere psychischen Fähigkeiten zu entwickeln. Viele der Phasen im dritten Kapitel sind Phasen, wie wir Einfühlungsvermögen in andere Menschen entwickeln können. Viele Phasen gehen darauf hinaus, wie können wir herausfinden, was unsere Aufgaben sind, was wir tun müssen, und zwar wie bekommen wir Zugang zur Intuition. Einige Phase laufen darauf hinaus, wie wir mit unseren geistigen Kräften über psychophysische Grenzen hinauswachsen können. sehr beschreibt, wie wir auch höhere geistige Fähigkeiten entwickeln können, wie wir positive Tugenden entwickeln können und wie wir auch verhindern können, verschiedenen Versuchungen zum Opfer zu fallen. Vibhuti Pada endet damit, dass Patanjali uns ermahnt, Hänge nicht zu sehr an geistigen Kräften, gehe zur Kaivalya, zur Befreiung. Nur das gibt dir dauerhafte Glückseligkeit. Viertes Kapitel, Kaivalya Pada, da beschreibt er die Ursachen für Siddhis übernatürliche Kräfte, beschreibt, warum wir an denen nicht hängen sollten. Er gibt dann auch noch verschiedene Techniken, aus Identifikationen herauszukommen, er beschreibt, wie wir Dharma, Rechtschaffenheit entwickeln können und dann, wie wir letztlich alle Begrenzungen überwinden, Kaivalya erfahren, das Höchste erfahren. Gut, vermutlich, dass du dir jetzt nicht alles hast marken können, macht auch nichts weiter, denn in den nächsten Malen gehen wir ja schrittweise durch die einzelnen Kapitel vom Yoga-Sutra hindurch. Und Jetzt werde ich gleich beginnen mit dem ersten Vers. Patanjali, erstes Kapitel, erster Vers. Atta Yoga Nusha Sanam. Nun wird Yoga erklärt. Atta heißt jetzt. Und das ist etwas, was du immer wieder verwenden kannst. Atta Yoga. Wenn du morgens aufwachst und etwas müde bist, sage Atta Yoga. Jetzt übe ich Yoga. Oder wenn du abends nach Hause kommst und jetzt bereit bist für Asanas und dein Geist, oh, vielleicht soll ich erst noch einen Tee trinken und vielleicht noch ein paar Nachrichten überprüfen, oder vielleicht soll ich, dann sag einfach Atta-Yoga. Jetzt mache ich Yoga. Und dieses Atta-Yoga kann dir helfen, mit ganz klarem Geist das zu tun, was jetzt zu tun ist. Oder auch, wenn du vor besonderen Herausforderungen stehst und jetzt gilt es, dabei zu bleiben, konzentriert zu sein oder im Mitgefühl und in der geistigen Gelassenheit zu bleiben, dann sage auch Atta-Yoga. Jetzt werde ich wie ein Yogi dort sein. Atta-Yoga. Natürlich, hier heißt es Atta-Yoga-Nushasana. Anushasana heißt Erklärung und Ausdehn, Auslegung. Also hier sagt Patanjali, hier geht es um Yoga. Es geht natürlich besonders um Raja-Yoga, aber es geht auch um die anderen Yoga-Wege. So sagt er einfach Atta, Yoga Nusha Sana. Zweiter Vers. Yoga Chitta VRITI Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Yoga heißt auch Einheit, Vereinigung. Und man könnte auch im ersten Vers sagen, Jetzt werde ich beschreiben, wie du zur Erfahrung der Einheit kommst. Dann sagt er im zweiten Vers, und wie kommst du zur Einheit, Yoga? Eben durch Nirodha, das heißt zur Ruhe bringen, der Vrittis, der Gedanken im Chitta, im Geist. Ich gehe jetzt davon aus, dass das jetzt nicht der erste Vortrag ist, den du zum Yoga Sutra hörst, ich hatte schon im Rahmen der Vorträge über die Yoga-Vidya-Schulung, yoga, -Vidya -Schulung, yoga ausbildung auch schon mal das vorgestellt. Hier also nur eine kurze Zusammenfassung und Wiederholung von dem, was du entweder kennst oder noch nachschauen kannst. Also, Yoga ist das Zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Chitta heißt in diesem Kontext, der gesamte Geist. Und Vrittis sind die sogenannten Gedankenwellen. Vermutlich erinnerst du dich an das Seebeispiel. Der menschliche Geist ist wie das Wasser in einem See. Unten am See ist der Schatz. Und die Wellen oben auf dem See, das ist das, was verhindert, dass du nach unten schaust. Yoga heißt jetzt, dass du die Vrittis, die Gedanken im Chitta, im Geist zur Ruhe bringst und das ganze Wasser des Geistes klar machst. Nirodha heißt also, das schrittweise zur Ruhe bringen und das führt irgendwann zu Nirodha, der vollkommenen Ruhe des Geistes. Nirodha ist das zur Ruhe bringen und Nirodha ist der Zustand, wenn alles zur Ruhe gebracht ist. Der menschliche Geist kann durch fünf Gemütszustände gehen: Muda, auch Tamas genannt, Trägheit, vergleichbar mit dem See, der irgendwo dreckig ist oder braun ist oder auch voller Algen ist. Nun, das ist so ähnlich, der Geist ist irgendwie träger und du sagst, ich kann nicht, und es geht nichts, alles zu viel, entweder müde oder einfach in einem negativen Gemütszustand. Das ist ein Gemütszustand, den es zu überwinden gilt. Chitta kann in Mudha sein. Chitta kann aber auch im Kshibda sein. Und Kshibda ist ein sehr unruhiger Gemütszustand, wo du tausend Dinge entweder gleichzeitig oder kurz hintereinander willst. Du entscheidest dich. Du willst erst dieses machen, dann jenes und das auch noch und überlegst, was denkt der Mensch von mir? Was soll der besser machen? Und was könnte ich tun? Und so weiter. Geist unruhig, Kshibda. Wenn der Geist gesammelt ist, dann nennt sich das Vikshibta, gesammelter Gemütszustand. Und jetzt ist so, als ob die Wellen ruhig werden, von einer Seite zur anderen gehen. Der Geist ist etwas klarer, du kannst schon etwas sehen, dass da unten am Grund des Geistes etwas Gutes ist. Ekagra, der Geist wird vollkommen klar wird einpünktig, ekagra einpünktig. Manchmal auch ganz ekagra. Der geistige Zustand charakterisiert durch Einpünktigkeit. In diesem ekagra bist du voll konzentriert und damit ist schon ein überbewusster Gemütszustand da. Ist der Geist vollkommen ruhig, keine Gedanken, keine Worte, keine Bilder, keine Emotionen, aber vollkommene Klarheit, dann strahlt in dir das eigentliche Wesen hervor. Um den Geist zur Klarheit zu bringen, gilt es, das Antakarana, das innere Instrument, genauer zu kennen. Und so wie es schon einen eigenständigen Vortrag gab über Chitta Bhumi, wo ich das alles genauer erläutert habe, habe ich auch schon einen Vortrag und mehrere Vorträge gehalten über Antakarana. Kannst du auf unserem Wiki finden oder auch auf YouTube und kannst dort einfach nach Antakarana suchen, du kannst zum Beispiel nach Antakarana Video Sukadev und dann wirst du dort fündig werden und kannst das genauer anschauen. Wenn du deinen Geist zur Ruhe bringen willst, ist eine gewisse Erkenntnis des Geistes gut und hier gibt es eben Buddhi und Buddhi ist die Vernunft, der Verstand, letztlich die Führungspersönlichkeit. Du kannst erstmal erkennen, ja, da ist Muda, der Gemütszustand, der Trägheit. Und nicht ich bin träge, nicht ich bin deprimiert, sondern da ist die Chitta-Bhumi, das heißt der Gemütszustand, Chitta-Gemüt-Bhumi-Zustand von Muda. Dann kannst du überlegen, wie komme ich dort raus? Und dann kannst du schauen, wie kannst du aufhören, dich zu identifizieren, Ahamkara ist Identifikation, nicht ich bin träge oder deprimiert, sondern der Chitta Bhumi ist in Muda, du könntest auch sagen in Tamas. Und dann kannst du überlegen, ja, deshalb sind im Manas, also im bewussten Geist, in alle möglichen unschönen Gedanken, die irgendwo gespeist werden, aus Chitta im Sinne von Unterbewusstsein. Also du siehst, das Wort Chitta kann zwei Bedeutungen haben. Im Rahmen der Chitta-Bhumis und damit der Sankhya-Philosophie ist Chitta der ganze Geist, ähnlich wie Antakarana. Und im Sinne der Vedanta-Philosophie, im Kontext von Antakarana, ist Chitta das Unterbewusstsein. Gut, und so kann Buddhi zum Beispiel sagen, wie kann ich jetzt aus meinem Unterbewusstsein positivere Inhalte holen, und dann gibt es viele Möglichkeiten, Pranayama üben, meditieren, Asanas üben, positive Affirmationen und vieles andere. So, um also den Geist zur Ruhe zu bringen, kann es hilfreich sein, deinen Geist etwas zu kennen, zu schauen, welche Inhalte gibt es alles in deinem Unterbewusstsein, zu erkennen, wie kannst du positive Inhalte in deinem bewussten Geist bringen, wie kannst du ihn zur Klarheit bringen, wie kannst du die Tendenzen überwinden, dich zu identifizieren mit Wünschen, Emotionen, Gier, Trägheit und so weiter. Und dann schließlich, wie kannst du auch Buddhi zur Ruhe bringen, damit du schließlich zu Niruddha kommst. Soweit also die Kurzwiederholung von Chitta Bhumi und von Antakarana. Im dritten Vers sagt Patanjali, Tada Drashtu Svarupe vasthanam. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Drastu, das bist du wirklich, du bist reines Selbst. Im Sankhya auch genannt Purusha, das Selbst, der, das Eigentliche, das bist du. Im Vedanta würden wir sagen, Atman, Brahman, das Selbst oder auch das Absolute. Das ist deine wahre Natur. Und diese nahe, wahre Natur ist Bewusstsein. Bewusstsein hier, Drashtu. Du kannst dir Bewusstsein sein, was draußen geschieht. Du kannst dir bewusst werden, was in dir ist. Aber nur dann, wenn der Geist vollkommen ruhig ist, dann ruhst du in dir selbst. Bewusstsein kann ich Bewusstsein wahrnehmen. Aber Bewusstsein kann in sich selbst ruhen. Und in dem Bewusstsein in sich selbst ruht, hast du Kaivalya, Befreiung, erreicht. Svarupa, das ist deine wahre Natur. Es gilt also, den Geist zur Ruhe zu bringen und dann ruhest du in deiner wahren Natur. In anderen Vorträgen hatte ich auch davon gesprochen, dass wenn es dir gelingt, in deiner Natur zu ruhen, dann hast du Satchitananda die Erfahrung der Unsterblichkeit und der Verbindung zu allem satt. Du hast das Überbewusstsein erreicht, Chit, reines Bewusstsein, und Ananda, Freude. In dem Maße, in dem es dir gelingt, deinen Geist mehr zur Ruhe zu bringen, wirst du glücklicher. Dein Glück hängt nicht ab von Objekten, dein Glück hängt nicht davon ab, was du hast. Dein Glück hängt davon ab, wie sehr es dir gelingt, deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Die Fähigkeit, den Geist zur Ruhe zu bringen, das ist Glück. Und so bringe deinen Geist immer wieder zur Ruhe. Angenommen, du hast einen Wunsch, eine Gier, anstatt zu denken, ich brauche das jetzt unbedingt, um glücklich zu sein, mache dir bewusst, ich brauche Ruhe des Geistes. Du könntest sagen, gut, damit mein Geist ruhig ist, werde ich jetzt den Wunsch erfüllen. Funktioniert manchmal auch. Du kannst aber auch sagen, langfristig ist es klug, ich lerne die Fähigkeit, meinen Geist in jeder Situation zur Ruhe zu bringen. Dann bin ich dauerhaft glücklich. Du kannst dir vorstellen, wann immer dein Geist unruhig ist, du könntest ihn zur Ruhe bringen und glücklich sein, ohne dass du etwas tust und ohne dass du rennst. Im Yoga würden wir sagen, lerne glücklich zu sein durch die Ruhe des Geistes. Und dann tue das, was zu tun ist, erfülle deine Pflicht, erfülle deine, werde deiner Verantwortung gerecht. Glück bekommst du aus der Tiefe des Selbst. Glück bekommst du aus dem Erfahrung von Einheit und Verbundenheit. Den Sinn des äußeren Lebens erfüllst du, wenn du deiner, deiner Aufgabe gerecht wirst, verantwortlich bist und das tust, was deiner Pflicht entspricht. Tada Drashtu Svarupe Vastanam. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Vierter Vers. Vritti In allen anderen Gemütszuständen identifiziert sich der Wahrnehmende mit seinen Gedanken. Also in muta, in kshipta, Vikshipta und Ikagra gibt es die Neigung, sich zu identifizieren. Zwar wird im Vedanta und auch in anderen Phasen des Yoga Sutra immer wieder empfohlen, sei dir bewusst, du bist nicht die Gedanken, löse dich von der Identifikation. Aber solange andere Gedanken da sind, gibt es eine gewisse Identifikation. Du kannst die Gedanken beobachten, du kannst versuchen, ihnen zu freundlich zuzulächeln. Du kannst sie kommen und gehen lassen. Aber zwischendurch rutschst du dann doch wieder in die Identifikation hinein. Das ist ganz natürlich, sagt Patanjali auch hier. Er sagt es wie ein Vorvers, wo er in etwa sagt, geh freundlich mit dir selbst um. Solange du noch Gedanken hast und solange du Wünsche hast, solange gibt es auch eine gewisse Identifikation. Aber langfristig lernst du, deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Man könnte sagen, das ist wie so ein Engelskreislauf. Du bemühst dich etwas um die Ruhe des Geistes und wenn du dich bemühst, den Geist zur Ruhe zu bringen und dann glücklicher bist, dann erkennst du, ich bin nicht die Wünsche, ich kann über die Wünsche herauswachsen und mein Glück hängt nicht von den Wünschen ab. Also weißt du, wenn nächstes Mal der Wunsch kommt, identifizierst du dich nicht so stark. Wenn du dich nicht so stark identifizierst, dann fällt es auch leichter, den Geist zur Ruhe zu bringen. Wenn es leichter fällt, den Geist zur Ruhe zu bringen, dann fällt es leichter, weniger zu identifizieren. Weniger Identifikation, mehr Ruhe des Geistes, mehr Ruhe des Geistes, weniger Identifikation. Das ist wie eine Aufwärtsspirale, die irgendwann in die Erleuchtung mündet. Arbeite daher an beidem. Lerne zum einen, das nicht zu identifizieren, beobachte das Spiel des Geistes und dann lerne deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Das kannst du auch ganz praktisch machen. Wenn zum Beispiel heute oder die nächsten Tage plötzlich ein Wunsch kommt und du sagst, ich brauche das unbedingt, das muss ich haben. Einen Moment lang schaue es an und sei dir bewusst, da ist ein Wunsch. Höre vielleicht die Worte zu, die dort sind, ich brauche das unbedingt und das muss ich haben. Ich werde nur glücklich sein, wenn ich das habe. Höre das an und lächle. Dann schaue dir an, welche Bilder dort sind, vielleicht wie du das bekommst und wie das so ist und wie schön es ist oder wie, was du machen musst. Schau dir es an und lächle. Und vielleicht ist das mit einem Gefühl da verbunden, vielleicht spürst du irgendwo zwischen Herz und Kehle oder Bauch und Herz oder irgendwo dort. Mach dir bewusst, aha, da ist all das. Eventuell nutze die Technik, die ich besonders gerne habe, ziehe den Wunsch an als Handlungsempfehlung mit Energie. Sei dir bewusst, da ist Handlungsempfehlung mit Energie. Sage deinem Unterbewusstsein Danke für die Handlungsempfehlung mit Energie. Eventuell sage Danke und Nein Danke. Und dann hast du dich nicht identifiziert. Und jetzt bringe den Geist zur Ruhe. Zum Beispiel, indem du ein Mantra wiederholst. Zum Beispiel, indem du den Himmel anschaust. Zum Beispiel, indem du vom Herzen her dein Bewusstsein in verschiedene Richtungen ausdehnst. Wenn du so einen Moment in den Himmel anschaust, einen Moment dein Bewusstsein ausdehnst, im Mantra bist, ist der Geist schon ruhiger. Vielleicht ist er jetzt in Wickship da. Und eventuell löse ihn dann auch davon und genieße einen Moment lang Gegenwart. Und dann wird's schön. Du erfährst etwas anander Freude, klarere Bewusstheit und weiter. Und du hast erkannt, Glück hängt nicht von Wünschen ab. In diesem Sinne ist das ganz praktisch. Nicht-Identifikation plus Ruhe des Geistes. Und mein Tipp wäre, die nächste, heute oder morgen oder die nächsten Tage, arbeite ein bisschen damit. Arbeite mit Nicht-Identifikation und arbeite damit, deinen Geist bewusst zur Ruhe zu bringen, bedingungslos mindestens etwas Glück zu erfahren, indem du deinen Geist ins Hier und Jetzt bringst, und im Hier und Jetzt Freude erfährst. Jogena Om, Om, Om. Chitasya Padena Vacha Malam Charerasya Cha kena Jopa Karotam Bravaram uninam, Patanjali Pranjali ranatusmi. Noch ein paar Hinweise. Ich möchte zum einen darauf hinweisen, dass ich ein Buch geschrieben habe. Die Yoga-Weisheit des Patanjali von Menschen, von, für Menschen von heute. Daraus lese ich auch die Verse auf Sanskrit vor und die deutsche Übersetzung. Es gibt auch das Yoga-Sutra, Portal, wo es Kommentare gibt zu jedem Einzelnen der Yoga Sutra auf schriften.yoga-vidya.de Du kannst doch einfach in Google suchen nach Yoga Sutra Sukadev und dann kommst du auf dieses Portal und dort kannst du zu jedem Vers Kommentar lesen und auch letztlich Tipps für den Tag bekommen. Und wir haben bei Yoga Vidya auch Seminare zum Thema Yoga Sutra. Es gibt ein Seminar, das nennt sich Yoga Sutra 1 und Yoga Sutra 2, Yoga Sutra 3 oder Raja Yoga 1, Raja Yoga 2, Raja Yoga 3, Raja Yoga 4. Und dann geht es eben um die einzelnen Kapitel vom Yoga Sutra. Und es gibt auch eine neuntägige Yoga-Lehrer-Weiterbildung, das ist die Yoga-Lehrer-Weiterbildung bei Raja yoga wo man durch jeden Phase der 196 Phase systematisch hindurchgeht. Alle Informationen dazu auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Beim nächsten Mal geht es um die nächsten Phase vom Patanjali.